0: Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, nesta feita nós vamos meditar na parábola do joio, então nós... Perceberemos ou meditaremos nessa manhã o texto que vai do versículo 24 ao 30. E depois então nós veremos a continuidade da explicação da parábola do joio, do versículo 36 ao 43. Mateus, capítulo 13. Em primeiro lugar, versículo 24 ao 30. Depois do versículo 36 ao 43, que é a explicação da parábola que nós veremos hoje. Há algumas outras parábolas entre esses textos, mas nós nos concentraremos nesta principal, ou nesta primeira, neste bloco. Assim diz o texto da Palavra do Senhor, versículo 24. Outra parábola, parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu o fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente do teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado; mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele aos seus discípulos, chegando a ele os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo? Ele respondeu... O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o filho do homem, os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Deus de misericórdia, nós te suplicamos que nesse momento nos ajude a entender, a compreender este texto, Senhor. A nós foi conhecido conhecer os mistérios do reino, teus filhos, aqueles que o Senhor redimiu. E por isso pedimos que o Senhor aclare para nós o que diz esse texto, para que possamos ser alimentados espiritualmente por ele. É assim que te rogamos o no nome de Cristo, teu filho. Amém. Meus irmãos, Mateus está construindo para nós uma imagem que a Igreja deve ter com relação à ação salvadora. Em primeiro lugar, tendo o Senhor Deus enviado o Seu Messias, o Seu Filho, a ideia que nós temos à luz da Escritura é que o Senhor ama o Seu povo, isso é óbvio, e deseja restaurar o Seu povo da condição de queda e pecado em que se encontra, a condição de perfeita comunhão com Ele, como era no princípio antes da queda em Adão. Porém, há um desdobramento duplo que nós estamos vendo aqui, momento após momento, tanto no livro de Gênesis à noite, quanto se apresenta para nós agora no Evangelho de Mateus. A obra salvadora, a obra da redenção, ela é uma obra que resgata os eleitos e condena os réprobos. Ao que nós já temos visto aqui, que o Senhor Jesus Cristo está argumentando, e de várias formas Ele fez isso, demonstrando a incapacidade dos réprobos de receberem o Evangelho por dois motivos, como nós já vimos ali a luz do capítulo 12. Por causa da natureza corrupta de seus corações, eles são incapazes de receber o reino. E, em segundo lugar, eles são incapazes de receber o reino porque Satanás opera o erro em seus corações para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, agora, no capítulo 13, como nós já estamos vendo, o Senhor Jesus Cristo está exemplificando essa condição dos ímpios de incapacidade de receber o Evangelho do Reino através de algumas parábolas. A primeira parábola que nós vimos foi a parábola do semeador, onde, apesar do Senhor Jesus Cristo ter descrevido ou descrito várias terras ou vários tipos de terras, todas essas terras que o Senhor Jesus Cristo fala aqui em que caiu boa semente, na verdade, demonstram simplesmente dois grupos os eleitos, a boa terra em que caiu boa semente, e os não eleitos, todas as outras três terras, a semente que caiu em terreno pedregoso, a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu entre ou à beira do caminho. Agora, o Senhor Jesus Cristo continua com o mesmo tipo de argumentação. Ele está descrevendo ainda a situação dos ímpios de incapacidade de receber o Evangelho, mas agora ele vai fazer isso de maneira ainda mais profunda. Veja aí a partir do versículo 24... Como nós lemos, o texto começa dizendo que ele está propondo outra parábola. E mais uma vez, a insistência de Cristo, como nós vamos ver praticamente até o final do capítulo 13, a insistência de Cristo em falar por meio de parábolas, como nós já temos visto, é de que os ímpios não podem entendê-la somente aos agentes do reino somente aos seus discípulos somente aos eleitos é dada a capacidade de entender o teor espiritual da parábola é claro que as pessoas ouviam a parábola que o Senhor Jesus Cristo estava pregando elas ouviam, elas tinham noção de para onde elas apontavam mas não tinham nenhum tipo de interpretação quanto ao significado espiritual da parábola agora, na parábola do joio o Senhor Jesus Cristo está não somente destacando o ímpio como incapaz de receber o Evangelho, mas agora Ele está dividindo a humanidade em dois grupos. Os filhos de Deus, que Ele vai chamar nessa parábola de trigo, e os filhos do maligno, identificados como joio. Mas não somente isso, agora o Senhor Jesus Cristo vai fazer menção àquele conflito cósmico, àquele conflito global que nós estamos acompanhando no livro de Gênesis. Em Gênesis 3,15, o que é que acontece? Satanás tentou corromper a criação e ao tentar corromper a própria criação, ao tentar se rebelar contra Deus, ele implantou na criação a sua própria semente, que é como nós vamos ver agora na parábola. A ideia é de que, de repente, o Senhor Jesus Cristo agora está exemplificando a dinâmica da salvação através de um contexto agrícola aqui. um Senhor da Terra, de repente manda que seja plantado trigo na sua plantação ou na sua terra e, de repente, um inimigo vai, ou alguém estranho, vai e planta o joio no meio do trigo. O joio era uma planta de baixa qualidade ou uma planta insignificante. Talvez, para nós, o mais próximo, culturalmente falando, seria uma erva daninha, uma urtiga talvez. Uma planta que não tem muita serventia. Só que essa planta cresceu junto do joio. E aí, então, em determinado momento, quando o trigo cresce, o trigo floresce, frutifica, os próprios servos do Senhor notam essa mistura. Ora, nós plantamos somente trigo e agora tem joio no meio. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos avisar o nosso Senhor e nós vamos dizer a Ele o que está acontecendo. E ao então ter relatado o acontecido, os servos desse Senhor dizem, olha, o Senhor quer que a gente arranque joio do meio do trigo para que o trigo possa crescer melhor? para que de repente haja uma melhor frutificação, só que aí o Senhor diz o contrário, não façam isso, diz o verso 29, e qual é a razão, que é inclusive a razão para a qual o Senhor Jesus Cristo, ou da qual o Senhor Jesus Cristo tira a intenção da sua parábola, não retirem, não colham o joio do meio do trigo, pelo menos não agora, para que ao separar o joio, como diz o texto, não arranqueis com ele também o trigo. A partir do versículo 36... O Senhor Jesus Cristo explica a parábola. Por que que houve isso? Por que que houve essa plantação do joio no meio do trigo? Ou o que significa isso? Então, como dito, agora o Senhor Jesus Cristo vai explicar o teor espiritual da parábola que não estava acessível às outras pessoas, somente aos discípulos do Senhor. E aí, então, a partir do versículo 37, ele diz, olha, o Senhor é o Filho do Homem, o Senhor é o Messias, ou o que semeia, a boa semente é o Filho do Homem. O campo, onde Ele está semeando todas essas coisas, é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, diz o verso 39. A ceifa é a consumação do século, e o ceifeiro são os anjos. O Senhor Jesus Cristo está apontando agora a inevitável e irrevogável situação em que a igreja está de fato convivendo no meio dos ímpios. E é interessante isso porque Mateus usa essa parábola para explicar para a igreja de Roma quem ele está escrevendo, por que então eles estão sofrendo tantas perseguições e o Senhor Jesus Cristo permite que isso aconteça. Ora, os discípulos da igreja em Roma estavam pregando o Evangelho, como nós já temos visto isso aqui, estavam testificando da graça do Senhor, divulgando o Evangelho naquela igreja e algumas pessoas até se convertiam. A semente até caía em boa terra, mas em algumas situações a semente não somente caía numa terra ruim, como também provocava ainda mais perseguição. E o questionamento da igreja era: por que é que Cristo permite isso? Por que é que Cristo, o Senhor da igreja, por que é que Deus o Pai, nosso Pai, permite que a igreja seja perseguida? Qual é a razão, qual é a lógica de o Senhor Deus, o Deus triuno, permitir que a igreja seja permitida de maneira tão dura? Nossos irmãos estão sendo mortos, nossos irmãos estão sendo açoitados, estão sendo agredidos, verbal ou fisicamente. Por que, que tudo isso acontece? Por que, que tudo isso sucede? De repente, parece até uma certa apatia da parte de Deus em julgar e condenar os ímpios. Só que o Senhor Jesus Cristo, através dessa parábola, diz que a demora de Cristo em retornar para separar o joio do trigo não é algum tipo de consideração contra o ímpio, mas é por causa da preservação do justo. Por que é que Cristo permite que a igreja seja perseguida? Por que, é que a igreja, por que é que Cristo permite que a igreja, o trigo, seja oprimido por causa do joio? Não é porque Cristo está demorando em julgar o joio, o ímpio, é porque Ele está preocupado com a preservação do trigo. E o trigo aqui significa não somente, o aponta não somente para a igreja do Senhor já consumada, a igreja visível, mas todos aqueles que ainda não abraçaram o Evangelho, mas são eleitos do Senhor. Se o Senhor da Seara, se o Senhor da plantação retornasse, aqueles que eram eleitos e ainda não foram abraçados, abraçaram o Evangelho, eles ficariam de fora do reino. Se Cristo volta para consumar o seu reino, para terminar toda a obra, aqueles que abraçaram o Evangelho não chegariam, não chegariam a abraçar o Evangelho. Então a parábola do joio é uma parábola que demonstra a preocupação do Senhor para com a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo preocupa-se em que sua igreja seja preservada. E lembre-se, no outro momento, no capítulo 6 de João, o Senhor Jesus Cristo, exortando mais uma vez as multidões, mas agora concentrando a sua atenção nos discípulos, ele vai dizer, olha, nenhuma das ovelhas que o Pai me deu vai se perder. Nenhuma das ovelhas que o Pai confiou à minha tutela, ao meu cuidado, vai se perder. Isso significa que é necessário que haja um período de espera. É necessário que haja um período de aguardo em que a Igreja do Senhor, com grande expectativa, espera que o último eleito abrace o Evangelho, espera que o último trigo frutifique, para que então possa vir o momento da ceifa, como ele diz no versículo 40. Nós vamos entender melhor ainda, ou mais profundamente, essa dinâmica de espera. Hoje à noite, no livro de Gênesis, nós vamos ver algo parecido com isso. Mas agora, a partir do versículo 40, o Senhor Jesus Cristo já adianta a explicação da parábola mais uma vez. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. O joio não vai ficar sem julgamento. Os ímpios não vão passar despercebidos pelos olhos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo sabe que a sua igreja está sendo perseguida, tanto nesse contexto para o qual Mateus escreve o seu Evangelho, quanto hoje. O Senhor Jesus Cristo sabe que a sua igreja sofre convivendo no mundo caído. Afinal de contas, meus irmãos, sendo bem prático aqui, qual de nós hoje não sofre por viver no mundo pecador? Qual de nós hoje não sofre vendo o mundo se afundar em pecado e nós tendo que conviver nesse meio? Nós vivemos num mundo corrupto, nós vivemos num mundo malicioso, nós vivemos num mundo que enaltece o pecado e se nós somos filhos de Deus, nós sofremos com isso. Porque para onde quer que nós olhemos, há corrupção, há pecado, há devassidão e há depravação. Mas é necessário que nós esperemos ainda. É necessário que haja paciência na igreja do Senhor para esperar o momento, em primeiro lugar do julgamento do ímpio como o Senhor Jesus Cristo coloca aqui assim como o João é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, ora o Senhor Jesus Cristo já havia adiantado esse momento pela pregação do próprio João Batista volte lá por favor, ao capítulo 3 do Evangelho de Mateus se você voltar àquele texto João Batista já havia profetizado contra esse mesmo ou com relação a esse mesmo princípio Veja aí, Mateus capítulo 3, versículo 11. O texto diz, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, já sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como nós vimos quando nós expomos esse texto aqui, diferentemente do que muitos interpretam, há dois batismos completamente distintos aqui. O Senhor Jesus Cristo está atribuindo um único batismo, um batismo que é feito com o Espírito Santo e com fogo, no mesmo momento ou sendo a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo aqui é o selo dos justos, é a evidência da salvação na vida dos justos. O batismo com fogo, por outro lado, é o demonstrativo da parte de Cristo de juízo e condenação do ímpio, como vai ser explicado pelo próprio João Batista na continuação do texto, no versículo 12. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, ou a sua plantação. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. É só você fazer a troca de termos aqui. Aquilo que João Batista referencia como sendo o trigo, é a mesma citação que o Senhor Jesus Cristo faz lá no texto que nós vimos no capítulo 13. E a palha aqui aponta para o que João Batista, aponta para o que Cristo está referenciando como joio. E a mesma atitude agora é demonstrada. Veja aí, volte lá para Mateus capítulo 13, versículo 41. Qual será a atitude do Messias? Qual será a atitude de Cristo na consumação dos séculos? Ora, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, versículo 41, lá do capítulo 13, mandará o Filho do Homem, os seus anjos que ajutarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Veja que a ordem agora se inverte, se levarmos em consideração o texto do capítulo 3. No capítulo 3, Mateus colocou primeiro que a primeira atitude do Messias será de recolher o seu trigo no celeiro. Mas agora, aqui o Senhor Jesus Cristo coloca que em primeiro lugar o que acontecerá é o juiz dos ímpios. Bom, existe alguma diferença entre o capítulo 3 e o capítulo 13? Na verdade, não. O que aponta aqui é que são dois momentos que acontecem simultaneamente. Ao passo que Cristo está recolhendo o seu trigo no celeiro, como visto no capítulo 3, Ele está, ao mesmo tempo, queimando o joio ou queimando a palha, como diz o versículo 42 do capítulo 13. O Filho do Homem mandará seus anjos recolher os escândalos ou os escandalizadores ou os que escandalizam e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, enquanto que o ímpio está queimando no fogo da ira de Deus, os justos, diz o verso 43, resplandecerão como o sol no reino de seu pai. O mundo está, meus irmãos, inevitavelmente dividido. Joio e trigo. Filhos da serpente e filhos da mulher. Filhos do maligno e filhos de Deus. Justos e injustos, pecadores e santificados. Inevitavelmente o mundo está dividido nessas duas categorias. E agora o Senhor Jesus Cristo aponta exatamente isso, porque é que muitas pessoas não aceitam o evangelho, porque são Joio. Não foram preparadas para a salvação. Não foram feitas para a glória do reino dos céus, no do novo céu e nova terra. Foram preparadas para a condenação eterna, para queimar debaixo do fogo da ira do Senhor. De modo que o texto também nos serve hoje como demonstrativo de alguns princípios e algumas aplicações, assim como o público para onde Mateus se dirigiu nesse primeiro momento. Em primeiro lugar, como o texto nos coloca e nós já vimos, nós precisamos ser pacientes aguardando o retorno de Cristo. E infelizmente nós precisamos ser pacientes vivendo no mundo hostil. Em maior ou menor grau, com mais ou menos intensidade, nesse mundo nós vamos sofrer. Em primeiro lugar, por causa da nossa própria natureza pecaminosa. Em segundo lugar, por causa da natureza pecaminosa dos outros mas em terceiro e último lugar e mais importante de tudo porque nós somos eleitos e nós estamos vivendo num mundo caído nós somos santificados ou fomos santificados pelo Espírito e estamos sendo santificados e o mundo não nós estamos vivendo num mundo que odeia a Deus que detesta a Cristo que abomina ao Espírito de maneira nenhuma é possível que haja paz entre nós e os mundanos. De maneira nenhuma é possível que haja comunhão entre luz e trevas. E a guerra que foi declarada em Gênesis 3.15, ela vai continuar acontecendo até o final dos tempos, até que Cristo retorne e, como promete o texto, queime o joio e recolha o trigo. Por outro lado, como também exortou Mateus ao seu público primeiro, a Igreja de Roma, lá no primeiro século, o joio não está no meio da igreja. Nós precisamos prestar atenção nisso aqui. A explicação de Cristo ela é muito clara. Veja lá, os seus olhos ao texto, versículo 38, do capítulo 13, o campo é o mundo. Infelizmente, com relação a isso, nós não temos nada o que fazer. O mundo é pecador, o mundo é mau, o mundo está no maligno. O mundo está com seus olhos vendados com relação ao Evangelho e somente no momento adequado o Espírito Santo vai desvendar os olhos daqueles a quem Ele escolheu na eternidade para que vejam a Cristo através do Evangelho, mas o mundo jaz no maligno, o mundo está perdido e nós não podemos mudar isso. Mas isso não quer dizer que nós temos que aceitar o joio no meio da igreja. O joio não deve estar presente dentro da igreja junto com o trigo. Isso implica a vigilância do nosso coração. Não para sabermos se nós somos joio ou trigo. Veja, o texto não está colocando isso aqui. Você tem que ter certeza que é trigo. Mas o ponto coloca que a igreja do Senhor deve ser mantida pura. Apesar de estar vivendo no mundo junto com o joio, trigo não é joio. Nós não podemos nos equiparar ao joio. Não é porque nós estamos vivendo junto aos ímpios que nós temos que viver como eles. Não é porque nós estamos num mundo ímpio que nós temos que viver segundo os seus ditames, segundo a sua cultura, segundo os seus costumes. Infelizmente, nós precisamos experimentar o ônus, se é que existe algum ônus, de sermos filhos de Deus, no mundo caído. É como viver entre lobos, como uma ovelha. Infelizmente, nós seremos atacados infelizmente nós seremos hostilizados por causa do nosso modo de vida por causa da santificação do Espírito que opera dentro de nós a lei de Deus para que honremos ao Senhor através das nossas obras com santidade e infelizmente nós precisamos aceitar isso até que Cristo volte nós precisaremos ter paciência de viver num mundo quebrado num mundo corrompido em segundo lugar Por que Cristo ainda não voltou? À luz do texto, eu acho que agora já nós conseguimos responder essa pergunta. Cristo não voltou ainda. Não é porque a sua ira se retarda contra o ímpio. Nós vemos o um mundo mau e perverso, nós ligamos os televisores, assistimos os telejornais, ouvimos no rádio os crimes terríveis e horrendos que são cometidos e nós perguntamos... Cadê Deus que não está vendo isso? É claro que Ele está vendo. Ele não é cego. Mas veja, por que, que Cristo ainda não voltou? É por algum tipo de consideração com relação ao ímpio? Como nós já vimos, sabemos que não. Cristo não voltou ainda pelo seu amor, pelo seu povo. Cristo ainda não retornou, porque falta que os eleitos que estão no mundo lá fora abracem o Evangelho. Enquanto o último eleito não abraçar o Evangelho, como disse antes, enquanto o trigo ainda não frutificar, enquanto houver um, uma única folha de trigo que não dê fruto, Cristo não vai voltar. E isso demonstra o seu amor pelo seu povo. Afinal de contas, Ele nos ama por igual. No reino do Pai Celeste não há quem Ele ame mais ou quem Ele ame menos. Não há por que ele tenha mais carinho ou menos carinho. Todos são vistos de uma mesma forma pelo Senhor. E seria injusto. Nós já somos salvos. Nós já estamos em Cristo. A nossa salvação já foi assegurada e nós já abraçamos o Evangelho. Se Cristo voltasse somente por nós, seria injusto com aqueles que foram eleitos gratuitamente, tanto quanto nós o fomos, mas foram deixados de lado simplesmente porque Cristo voltou para nos resgatar. É necessário ainda que nós esperemos mais um tempo é necessário ainda que nós esperemos o tempo da ceifa. A demora de Cristo demonstra o seu amor por nós. Como disse antes, a luz do texto de João, capítulo 6, a vontade do Senhor é que nenhum se perca, mas que todos cheguem a Cristo Jesus, ao pleno conhecimento do Evangelho. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que a parábola do joio e a sua explicação é uma mensagem de conforto para nós. A parábola do joio é uma mensagem que traz segurança ao nosso coração. Porque se Cristo foi tão cuidadoso conosco, certamente o será com nossos irmãos futuramente. E o seu amor por nossos irmãos, fazendo com que Cristo aguarde pacientemente espere pacientemente que o último eleito abraça o Evangelho, significa que ele certamente e profundamente nos ama. Por outro lado, a parábola do joio para o ímpio é uma mensagem de juízo e um terrível ultimato. É por isso que nós pregamos ao mundo, se arrependam dos seus pecados, não para que nós alcancemos o mundo inteiro, mas para que nós alcancemos o trigo que ainda não frutificou. E que então, um dia, nós sabemos bem à luz dessa parábola, o dono do jardim vai recolher as ervas daninhas e o seu jardim florescerá para a glória do Senhor. Um jardim belo, um jardim santificado, um jardim limpo do joio, do pecado, um jardim limpo da corrupção, da natureza do coração do homem e de todos aqueles que um dia ousaram se rebelar contra o Senhor e contra o Seu reino. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Deus, bendito, Pai de misericórdia e amor, nós te somos gratos pelo entendimento desta parábola que nos mostra o teu amor, o amor do Senhor que nos elegeu, que nos tirou do nosso estado de perdição e depravação e que continua operando a tua salvação nos eleitos do Senhor em todo o mundo o trigo está sendo alcançado, o trigo está frutificando e no momento certo, quando os campos estiverem completamente brancos, nós sabemos que o Senhor há de voltar para realizar a ceifa, onde seremos recolhidos no Teu celeiro, no novo céu e nova terra e nós veremos a Tua justiça ser aplicada contra todos aqueles que se rebelaram contra Ti e contra o Teu reino, Senhor. Até lá nos ajuda a convivermos num mundo mal, nos ajuda a viver num mundo perverso, nos ajuda, Senhor, a viver no meio do joio, sem nos misturar com Ele. É assim que nós oramos e rogamos o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.